0: Seit dem Siegeszug der Taliban bricht die afghanische Wirtschaft weg. Mädchen und Frauen werden ausgesperrt aus Schulen, Behörden, aus den Hilfsorganisationen. Die Pashtunen, die größte Nation im Land dominiert den Vielvölkerstaat, verdrängt die kleinen Nationen. Das eine Bild. Das andere Bild. Völlig hilflos reagierte das Taliban-Regime auf die starken Erdbeben. Das Regime ist ganz einfach überfordert. Ich
1: kann jetzt aus jüngster Vergangenheit nicht aus persönlicher Erfahrung berichten, sondern von Kollegen, mit denen ich noch in Kontakt bin, die drüben äh, ihre Arbeit verrichten. Äh, Natürlich, die Hauptstadt Kabul war immer schon ein besonderes Pflaster, äh, noch äh, vor der Machtübernahme der Taliban, eine Stadt geprägt auch von einer hohen Kriminalität. Und das hat sich äh, jetzt in dem Sinn verbessert, dass natürlich die Taliban-Gesetzgebung kriminelle und äh, Diebstähle und so weiter äh, nicht mehr zulässt. Die werden ja sehr stark nach Scharia-Gesetzen bestraft.
0: Die ungeliebten westlichen Armeen sorgten einige Jahre lang für einen, wenn auch überschaubaren, wirtschaftlichen Aufschwung. Auf diesen Aufschwung nun eine raumgreifende Verelendung.
1: Aber die Verelendung der Bevölkerung, die hat also großes, ein großes Ausmaß erreicht. Die Nahrungsmittelknappheit und jetzt steht der Winter vor der Tür, die Heizungsmöglichkeiten und einfach die Lebensqualität, die ja davor sehr schon eingeschränkt war über Jahre, die wird also sicherlich schlechter werden. In den Bergen wird es zum einen dramatischer sein, aber zum anderen ist die Bergregion, war die immer schon eher autonom durch die Sippen. Struktur der Bevölkerung, feudale Struktur, die Dörfer, die also von einer Gruppe von Weißen sozusagen regiert wird und versuchen, autark zu sein, die werden also sicherlich weniger unter dieser Situation zu leiden
0: haben als
1: die größeren
0: urbanen Zentren. Als besonders prekär, dramatisch beschreibt Reinhold Bergmann medizinische Versorgung. Sie ist nach dem Abzug der westlichen Armeen und der Hilfsorganisationen völlig zusammengebrochen.
1: Die medizinische Versorgung ist noch prekärer, als sie davor war. Dadurch, dass auch internationale Hilfsorganisationen äh, sehr eingeschränkt sind, also die Organisation, für die, für die ich unterwegs war, äh, ist eine, stellt eine gewisse Ausnahme dar. Äh, Aber die Tatsache, dass also äh, die Knappheit an Ressourcen äh, alle anderen betrifft und auch die Beschränkungen in ihrer Tätigkeit wird also die medizinische Versorgung sicherlich noch äh, schlimmer werden lassen.
0: Die italienische Hilfsorganisation Emergency ist noch immer aktiv. Alle übrigen Mitarbeitenden der verschiedenen Nichtregierungsorganisationen sind abgezogen. Auch Protest gegen die verschiedenen Einschränkungen.
1: Die Organisation, für die ich unterwegs war im Emergency, ist von diesen Restriktionen eigentlich nur marginal betroffen. Es wurde mit den Taliban ausgehandelt, dass wir eigentlich mehr oder weniger so weiterarbeiten können wie bisher. Das heißt also auch die Einschränkung, dass äh, weibliches äh, Pflegepersonal, lokales Pflegepersonal nicht arbeiten darf, die wurde für Emergency aufgehoben. Und insofern ähm, ist es also, aber Emergency ist nur eine, ein Teil, eine kleine Organisation und äh, kann in ihrer Tätigkeit durchaus so weiterarbeiten wie bisher.
0: Wie ist diese Sonderrolle von Emergency möglich?
1: Das ist eine lange Geschichte. Äh, Emergency war die erste Hilfsorganisation, die Anfang äh, der 90er Jahre schon in Afghanistan war und nie einen Unterschied gemacht hat in der Behandlung der äh, Patienten, hat sich in der Behandlung nur auf äh, Kriegsopfer bezogen und ich erinnere mich, es kam vor, dass eben Taliban-Kämpfer neben regulären Streitkräften in einem Zimmer lagen.
0: Eine Sonderrolle, weil überparteilich, die Antwort.
1: Und diese Überparteilichkeit und diese auch Unabhängigkeit, die hat der Organisation einen sehr großen Respekt verschafft, auch in der Person des leider vor zwei Jahren verstorbenen Gino Strada. Und insofern ist es also so, dass wir auch zu einem Zeitpunkt, als die Taliban schon einmal die Herrschaft übernommen hatten und alle anderen Hilfsorganisationen einschließlich dem Roten Kreuz ausgewiesen wurde, dass also Emergency kontinuierlich und immer vor Ort war mit drei Krankenhäusern, die dort betrei- betrieben werden, nämlich eines im Süden, in Helmand in der Provinzhauptstadt Laschkaga, eines in Kabul und ein Krankenhaus im
0: Banschirtal. Trotz der Sonderrolle macht sich Reinhold Bergmann keine Illusion über die Taliban und ihre klerikal-reaktionäre Politik.
1: Die anfängliche äh, Hoffnung bei der Machtübernahme der Taliban, dass äh, die Taliban jetzt menschlicher geworden wären oder dass sie sich sozusagen von der ersten Herrschaftsphase, die sie ja schon hinter sich hatten, gewandelt hätten. Da haben wir eigentlich alle, die drüben waren und mehrere Monate, ich habe jetzt einmal zusammengezählt, ich war circa zwei Jahre insgesamt drüben, äh, haben gleich gesagt, das ist eine Illusion, dieser Fanatismus und dieser Fundamentalismus, der wird sich sicherlich nicht ändern. Und ich glaube, leider hat uns äh, die Realität jetzt recht gegeben.
0: Mit den Taliban hat die Mehrheitsbevölkerung, die Pashtunen, die absolute Macht übernommen. Die anderen werden abgedrängt, die Islamisten misstrauen ihnen, sie gelten nämlich als Filialen des Westens. Das
1: war auch eine interessante, äh, eine interessante Begegnung. Ich war ja sowohl in der Hauptstadt im Krankenhaus in Kabul äh, mehrere Monate und im Süden, in Helmand, äh, in der Provinzhauptstadt Lashkarga. Und das ist ganz unterschiedlich, nämlich im Süden. Das war ein eingefleischtes, äh, immer Taliban-Land. Und äh, zum Zeitpunkt, das glaube ich war 2008 oder äh, 2009, der großen Offensive der englischen Truppen, die dort im Süden stationiert waren, war also dort äh, nie äh, ein größerer Teil der Provinz äh, in Hand der Regierungstruppen, sondern es war immer in Händen der, der Taliban, der Pastunen, die vorwiegend eben Pashtunen sind. In der Provinzhauptstadt, da ist ein, in der äh, Landeshauptstadt, da ist eben ein Völkergemisch und die immer als Unterlegene oder Ja, schlechter Behandelten waren die Hasara, das ist also ein Volk, das also äh, aus dem Norden kommt. Äh, Interessant ist auch die äh, Hochi, das sind Nomaden, die mit ihren äh, Kamelen und Ziegen und Schafen durch die äh, Gegend ziehen. Aber Insgesamt war äh, das Land immer von Pashtunen regiert und die Regierungschefs waren alles Pashtunen und auch jetzt die äh, Taliban-Hierarchie ist vorwiegend von Pashtunen dominiert.
0: Die Entwicklung lässt keinen Optimismus zu. Reinhold Bergmann wagt deshalb auch keine Prognose.
1: Zum Ersten muss man sagen, dass also die Bemühungen, äh, den Frieden nach Afghanistan und vor allem die Demokratie nach Afghanistan zu bringen, komplett gescheitert sind. Das äh, war aber schon für uns und für viele von uns zu dem Zeitpunkt unrealistisch, als viele noch im Westen daran geglaubt haben und glauben lassen wollten, dass unsere Sicherheit am Hindukusch verteidigt werden müsste. Die Afghanen sind sicherlich auch ein Volk, das aus der Geschichte gezeigt hat, dass es nie möglich war, von außen irgendwie beherrscht zu werden. Weder den Engländern ist es gelungen, noch den Russen, noch den westlichen Alliierten. Der Einzige, der vielleicht in Afghanistan das Richtige gemacht hatte, war Alexander der Große. Der ist auf einem Ende Afghanistans einmarschiert und am anderen wieder rausmarschiert, weil Afghanen eben sehr auf sich selber bezogen und im Prinzip von niemandem beherrscht werden wollen, aber untereinander auch sehr große Spannungen haben. Das hat sich natürlich alles noch verschärft, durch den religiösen Fanatismus. Ich wage keine Prognose. Ich würde mir wünschen, wie wahrscheinlich alle, dass auch dieser kleine Flecken Erde irgendwann mal zur Ruhe kommt. Aber ich sehe derzeit keine Hoffnung.